0: Eu queria perceber como é que a Teresa entra no mundo dos insetos. <risos> Por acaso, quando fui estudar Biologia, o meu sonho inicial era a oceanografia. Eu achava que Portugal, tendo uma costa tão vasta, que o mar era o futuro. Quando cheguei ao quarto ano, tive uma disciplina obrigatória que era entomologia geral. E qual não é o meu espanto? Quando, de repente, era um mundo novo que se abria à minha frente, que eu nunca tinha olhado. E, de repente, fiquei num dilema, porque estava no quarto ano Mas da como universidade. é o é um mundo fascinante da diversidade de organismos que estão presentes praticamente em todo o planeta, exceto no mar, nem de propósito, parece que é irónico, eu que queria ir para a oceanografia, é o um mar que não tem insetos e que são fascinantes pela capacidade que têm de sobreviver nos ecossistemas mais estranhos. E, de facto, de repente eu comecei a perceber que era uma área até de investigação muito vasta, porque se usa insetos em tudo. Aranhas Formigas, escaravelhos. Uma joaninha comia as coxinilhas.
1: A drosófila é aquilo que no nosso país, vulgarmente, chama mosca da
2: fruta. A vaca-loura é lucanos, servos.
3: Conhecido por vaca-loura, cabra-loura, abadejo, as bois Não se vê todo o ano. Só se vê no verão. Está associado a um habitat muito característico da região, que é os carvalhais. Fundamentais para a
2: regeneração natural das florestas.
3: Uma das causas dele estar em vias de extinção.
2: Um escarvelho com cornos. Qualquer pessoa pode participar nos seus avistamentos, nas suas observações e nesta rede europeia de monitorização.
4: Qual é o inseto, qual é ele, que é criança durante 3 anos e adulto? Só um mês. É vaca-loura. Exatamente. Como é que a Carla Rego sabe tanto destas coisas?
1: Sou bióloga, trabalho na Faculdade de Ciências, embora o meu elo seja também com a Universidade dos Açores.
4: Na Faculdade de Ciências de Lisboa, o outro elo de Carla Rego é com a Sociedade Portuguesa de Entomologia, da qual é vice-presidente. Entomologia ou insetologia?
1: Qualquer pessoa que conseguir ir a uma zona natural, ou mesmo que seja um jardim, uma zona qualquer que veja uma madeira em decomposição, se começar a descascar a abrir o tronco e a ver o que está por dentro, vai poder encontrar com muita facilidade aranhas, formigas, escaravelhos, escaravelhos de diferentes tipos. Encontramos, por exemplo, curculionídeos que nós dizemos na gíria comum que são os escaravelhos trombinho ou escaravelhos elefante, porque quando olhamos para eles têm na parte do rosto, digamos, uma extensão que parece um nariz prolongado, como se fosse uma tromba de um elefante.
4: Portanto, a madeira morta que nós encontramos está habitada é um microcosmos extremamente rico em termos
5: de
2: biodiversidade. E o que é que isto tem de importância para nós?
4: Milene Matos, investigadora do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro.
2: Esta reciclagem da madeira morta é fundamental para repor os nutrientes no solo florestal. Esta madeira morta envolve também fungos, envolve outros insetos e outras plantas fundamentais para a regeneração natural das florestas e sem estes intervenientes a floresta não é saudável. É como se nós, na nossa alimentação, não colocássemos hidratos de carbono. Faltava uma parte importante. Os organismos saproxílicos são uma parte fundamental para a nutrição, digamos assim, para o bem-estar florestal. Porquê é que se chamam organismos saproxílicos? O xílico é por é causa da madeira. Por exemplo, o xilofone é um fone <risos> feito de madeira e o sapro dependem dela organismos que dependem da madeira morta neste caso
1: a limpeza tem sido uma coisa que tem estado agora na mente da gente que pensa em incêndios para além das medidas de combate o é que é que é preventivo preventivo é limpar as florestas nós temos como limpar as florestas essa limpeza de florestas passa muitas vezes por exemplo pela remoção de troncos de árvores caídas Exato. o facto que fazemos essa limpeza removemos esses troncos estamos a, a retirar à natureza e aos nossos ecossistemas uma fonte primordial de recursos, todos os nutrientes que estão nesses
2: troncos vão desaparecer. A madeira morta suporta 30% da biodiversidade florestal. E se estamos a eliminar tudo o que é madeira morta, estamos a eliminar a biodiversidade, logo vamos ter sistemas florestais menos produtivos, menos saudáveis e menos ricos. Enquanto que num processo natural, uma
1: floresta em que há uma árvore caída, ou outra qualquer planta que está em decomposição no solo, vai ter a ser colonizada por bactérias, fungos, incêndios, um deles, por exemplo, é a vaca loura. É uma espécie que passa três anos da sua vida ligada à
2: decomposição de troncos. Nome científico, Milene Matos. A vaca loura é lucanos servos. Não se vê todo o ano, só se vê no verão e desaparecem. mais junho, julho. Portanto, esta é a altura para o avistarmos. Precisamente, começam a eclodir os adultos. A fase de, enquanto adultos é muito curta. Os machos vivem cerca de um mês, as fêmeas cerca de dois meses porque as fêmeas vivem mais tempo enquanto adultos, têm que pôr os ovos. Portanto, neste período adulto, eles a põem os ovos junto às raízes de carvalhos, de árvores grandes e antigas, e estas ovos eclodem em larva, as larvas alimentam-se de madeira morta, transformam-se em pupa, a pupa vai eclodir. Mas todo este processo leva 3, 4 anos. Larva é fácil da gente identificar. Pupa é o quê? Portanto, a larva é aquilo que se parece com uma lagarta, não é? Que Aquilo mole. A pupa já tem algumas estruturas uh, creatinosas, já é mais rija, já se vê as hastes, embora esteja tudo dobrado dentro da madeira. Se nós desfizermos madeira morta, poderemos encontrar esta pupa, que já é uma fase mais avançada da transformação, da metamorfose do escaravelho. Pois a última fase já é uh, ela a sair deste uma espécie de casca, não é? de casulo e emerge então de, de buracos da madeira já enquanto adulto e sai cá para fora mas passa três anos nesse processo? Sim, ou mais até. Em alguns lugares, lugares de distribuição do escravelho pode levar sete anos.
4: Portanto, estas vacas louras são meninos ou meninas durante três
2: anos e depois adultos durante um mês, no caso deles, e dois meses no caso delas. Precisamente, eles têm mais parte do seu tempo enquanto B10, não é? E adolescentes, Pois, enquanto adultos têm muito pouco tempo para aproveitar. Então o que, é que eles fazem enquanto adultos? Só querem acasalar eles já estão nutridos, estão tudo só querem acasalar para deixar a descendência Tem que deixar ovos nas raízes junto ao solo de árvores que possam suportar a sua nutrição Portanto, precisamos de carvalhos. O carvalho em Portugal é a árvore de eleição, principalmente o carvalho alvarinho.
4: Com o habitat em risco, a população de vacas louras em Portugal também está ameaçada.
2: E eis é que o João estava num congresso, creio que na Bélgica, e lhe falaram da rede europeia de monitorização da vaca loura.
4: O biólogo João Gonçalo Soutinho, com Milene Matos e outros investigadores ligados à Universidade de Aveiro, formam um grupo de ciência voluntária, a BioLiving. Porquê que existe uma rede europeia de monitorização da vaca loura?
2: Por vários motivos. Porque é uma espécie que se encontra em declínio generalizado por toda a Europa. Esta rede vai nos permitir confirmar aquilo que empiricamente nos parece que está a acontecer, que é, não havendo o seu habitat, bosques de folhosas, matas extensas com carvalhos, etc, castanheiros. Também o escravelho e as comunidades lucanídeos vão diminuindo. As próprias práticas habituais na silvicultura, que tendem a eliminar tudo o que é madeira morta das florestas, reduzem o seu habitat disponível para estes escravelhos, logo ele vai diminuindo. Por que é que se acompanha a
4: evolução da vaca loura e não de outros organismos que também vivem na madeira morta?
2: É um organismo muito fácil de identificar e que está muito no imaginário coletivo da Europa, portanto um escravelho com cornos, passa a expressão, é muito fácil de, das pessoas identificarem, por ser grande, por ser único, não é confundível com quase nenhumas outras espécies, portanto qualquer pessoa pode participar uh, nos seus avistamentos, nas suas observações e nesta rede europeia de monitorização. A rede de monitorização da vaca-loura em Portugal é um projeto que junta
4: a Universidade de Aveiro, a Sociedade Portuguesa de Entomologia e o Instituto de Conservação da Natureza e mostra dois braços da ciência menos conhecidos, a ciência voluntária dos investigadores e a ciência cidadã todos podem participar na construção da rede de controlo da vaca loura.
2: É muito fácil, basta registrar em vacaloura.pt todos os avistamentos que façam de vacas louras ou de outros escravelhos. Envia-nos uma foto, nós confirmamos a identidade da espécie. Quem quiser envolver-se mais profundamente pode mesmo adotar um transeto de monitorização. O que é isso? É um percurso pedestre de 500 metros, numa zona onde saiba que existem vacas louras e uh, durante seis semanas fazer, uh, percorrer o percurso, mais ou menos a hora antes do pôr do sol que é para aumentar a probabilidade de, de observação e depois uh, enviar-nos os dados das observações ou não de vaca loura mesmo que não vejam é importante, nós sabemos que não viu Porque é que antes do pôr do sol é a altura melhor para vermos a vaca loura? Estão em alimentação, está uma temperatura mais amena para eles e é também quando eles namoram mais. <risos> Logo aumentamos a probabilidade de encontro com as vacas loiras.
4: O Parque Biológico de Gaia é um dos locais empenhados na busca do maior escaravelho da Europa.
5: De seu nome, ora lembra-me lá, Cláudia H. Rodrigues? Lucanos cervus é o nome científico dado a um dos insectos que está classificado na Europa, como estando em vias de extinção. Mas há outras designações.
3: Vaca-loura, cabra-loura, abadejo, escorna-bois e muitos outros associados à mitologia e à sua forma até, por ter, um, principalmente o macho, ter umas, umas mandíbulas bastante proeminentes que fazem lembrar um servídeo, portanto um corso, ou um, um, um animal, uma vaca, um daí se calhar um nome vulgar associado a isso.
5: Muitos nomes e alguns mitos que Henrique Alves, o biólogo do Parque de Gaia, relembra.
3: Principalmente nas, nas pessoas do campo que outrora conviviam mais com ele, e quando ele seguramente era até mais abundante nos, nos carvalhais, não é? e portanto sendo um inseto bastante grande, obviamente não passas apercebido e também por isso está associado a lendas e mitos, desde a cura de algumas doenças até como, por exemplo, as mandíbulas serem utilizadas como um amuleto. Aqui na Galiza e até nas Astúrias também, tem um nome também associado, que um dos, dos mitos ou lendas dizia que as fêmeas conseguem afogar pintainhas, o que obviamente é um mito.
5: Vamos a factos. O que é que faz a vaca-loura ser um inseto tão especial?
3: Desempenha um papel fundamental na decomposição de, das próprias árvores que vão morrendo na floresta e na restituição desses nutrientes ao próprio solo, enriquecendo o solo florestal e contribuindo, obviamente, para o enriquecimento do habitat em si. Por isso,
5: preservar é a palavra que se impõe, num quadro nada favorável a nível europeu, e nacional.
3: Bom, desde há longo tempo nós temos feito preservação da espécie, deixando para isso alguns troncos, de, principalmente de carvalho eh, que morre, é? deixá-los no local para servir depois de abrigo e de alimento para as larvas eh, e agora mais presentemente em colaboração com a, a rede de monitorização para a, a vaca loura, construímos um abrigo, que serve também, obviamente, para o mesmo efeito e para preservar a espécie, esta e outras.
5: Uma casa para um inseto grande, mas que anda sempre escondido.
3: Grande parte do ciclo de vida é subterrâneo ou dentro de, da própria madeira em decomposição. Portanto, o que se vê... Normalmente são os adultos na fase de acasalamento e que têm um curto e portanto tem uma durabilidade bastante curta, portanto eles duram cerca de a volta de dois meses, mais ou menos. Portanto, é só nessa fase é que por assim dizer eles são proeminentes e a gente os consegue observar, porque grande parte do ciclo, que dura vários anos, é feito a alimentar-se de, de matéria morta. Nesse ciclo
5: de nascimento, vida e morte, quase subterrâneo a natureza cá em cima vai se transformando.
3: Incêndios ou destruição da própria, do próprio abrigo ou do habitat. E daí também uma das causas de, de, de eles estarem em vias de extinção. O
5: abrigo das vacas louras existe no parque biológico há menos de um mês. Os troncos, enterrados no solo, erguem-se das covas, onde a natureza já as morta, à espera de vida. Eu decidi começar
0: a trabalhar na área de entomologia.
4: A bióloga Teresa Rebelo, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, queria estudar o mar. Mas um dia descobriu os insetos... Com quais é que começou a trabalhar? Com cigarras. <risos> Ainda por cima é que é um inseto, por causa, sobretudo, das fábulas que a gente lê quando é pequena, é um inseto não é
0: muito, agradável. muito pouco
4: simpático, é, não é? Exatamente. Preguiçoso e, e tal. E faz muito
0: barulho e passa o tempo a cantar. Algumas vezes, em algumas áreas de Portugal, realmente, no verão, é até incomodativo com aquele cantar que não para. No entanto, são espécies uh, muito importantes e interessantes porque também permitem fazer estudos comparativos de evolução... Uh, nem é tanto pela diferença morfológica que algumas espécies evidenciam, mas no caso particular, nesta, nas cigarras, na, na época em que eu trabalhei com elas, era muito interessante porque se fazia trabalho de som, precisamente gravar o som que as diferentes espécies produziam e depois comparar o som e perceber que só pelo som, às vezes nem era preciso nós olharmos nem reconhecermos a cigarra no campo, mas gravando o som era possível distinguir as espécies. Isso interessa-me porque isso é quase rádio <risos> é quase rádio é destas cigarras que cantam e que nós ouvimos há outro grupo que são as cigarrinhas mais pequeninas que são assim os insetos morfologicamente parecidos e por isso nós chamamos cigarrinhas que constituem pragas em várias culturas nomeadamente na vinha isso é a minha tese de mestrado e como estava já envolvida na parte de pragas e me interessava muito o controle biológico ou seja, a utilização de insetos para controlar outros insetos isso é uma espécie de guerra de insetos, é, não é? é? É, é usar, a grande diversidade deste grupo permite isso. Usamos-os como arma para combater aqueles que, de certa maneira, sejam nefastos para nós, quer por transmitirem doenças, quer por serem pragas agrícolas, florestais, etc. Hum. Quero dar-me, só para termos uma ideia, Sim. e para as pessoas
4: perceberem, um exemplo disso, como é que se pode introduzir uma espécie de
0: inseto para controlar outra? Não é nada que seja novo. Portugal até foi pioneiro naquilo que nós chamamos de luta biológica, na introdução de uma espécie para controlar outra. E fomos pioneiros, por incrível que pareça, no fim do século XIX. E com uma praga muito interessante, que na altura dizimava os nossos pomares de citrinos, que era uma coxonilha. As coxonilhas são aqueles insetos que a maior parte das pessoas conhece quando olha para as roseiras e vê assim, as roseiras cobertas parece um pó branco que não é um pó, de facto, se nós olharmos com atenção... São e... insetos. São insetos que estão lá, parece escondidos, mas eles produzem esta cera que os cobre. E, na altura, no fim do século XIX, os nossos de citrinos estavam a ser perfeitamente dizimados por esse inseto, que era um inseto que não era nosso, ou seja, já tinha entrado em Portugal eh, a partir, precisamente, da Austrália. E, na altura, nos Estados Unidos... Havia exatamente o mesmo problema nos pomares citrinos, e os americanos tinham importado da Austrália uma joaninha que eles perceberam comia as cochonilhas. E em Portugal, na época, enfim, os investigadores que, que trabalhavam no Instituto Superior de Agronomia com este problema leram um artigo científico em que os americanos diziam que tinham importado uma joaninha que estava a, dar, a conseguir controlar a, 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 a tal cochonilha. E pediram aos colegas americanos um, uma caixa com alguns adultos dessa joaninha, que foi introduzida em Portugal. E foi uma sorte, porque na época não se faziam os testes preliminares, que são obrigatórios hoje em dia, e saber se, por acaso, aquela joaninha não ia começar a comer outros insetos, que até seriam úteis. Ela era extremamente específica e começou a controlar a nossa coxonilha. Hoje vamos ao campo, a pomar de citrinos, encontramos quer uma, quer outra espécie. Mas o que é interessante, e é isto também que os insetos, quando fazem com sucesso o controle de outros insetos, as duas espécies ficam em equilíbrio e, portanto, aquela que era praga deixa de atingir densidades populacionais tão altas que destroem as plantas. E a outra espécie, que está, no fundo, a alimentar-se dela, também consegue ter alimento suficiente e, portanto, elas, as duas, entram ali num equilíbrio dinâmico e deixa de ser necessário fazer tratamentos químicos, e deixa de ser necessário até fazer reintroduções da espécie predadora. Foi a
4: cigarra que conduziu Teresa Rebelo ao mundo dos insetos. Carla Rego, bióloga e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Entomologia, teve outro cicerone.
1: Durante a minha formação académica, ainda fazendo a licenciatura, surgiu a oportunidade de me ligar a uma investigadora na Faculdade de Ciências, de fazer a investigação, e o que ela fazia era a evolução com insetos. Começou aí a minha paixão, digamos Ir uh, trabalhar com insetos Começou com ela, trabalhar com drosófila
4: O que é isso, a drosófila?
1: <risos> a drosófila é aquilo que as pessoas Que no nosso país vulgarmente chamam a mosca da fruta Que são atraídas uh, Em substâncias em, em fermentação Nomeadamente a fruta Nomeadamente o vinagre São moscas que têm olhos vermelhos De modo que quando as veem acham piada Por terem os olhos vermelhos Têm um vermelho muito, muito vivo essa mosca que aparece na, no vinagre é apenas uma. Existem muitas mais no, no mundo. Só no Havaí existem cerca de 800 espécies deste género. No nosso país, que nós uh, tínhamos ideia, existem cerca de 26 espécies de natureza. E, e em laboratório concentramos a nossa atenção basicamente a nível mundial, sobretudo numa espécie, que é a Drosophila monogaster. No meu caso, trabalhei com uma espécie que ocorre no nosso país, que é a Drosophila subobscura.
4: Nós não temos de uma forma geral noção da importância dos insetos não na natureza <risos> provavelmente para além das abelhas já agora diga, diga. posso inverter um bocadinho o sistema? pode posso fazer uma pergunta? claro quando pensam em abelhas, em que abelhas é que pensam? penso Pense nas abelhas que nós vemos perto de nós aquelas às, às risquinhas amarelas e pretas
1: ok, E nesse caso está a pensar sobretudo na abelha no mel a abelha no mel é uma espécie no nosso país e já estou desatualizada com toda a certeza existem cerca de 600 espécies e estimativa podemos chegar para aí às 800 espécies de abelhas e essas abelhas desempenham um papel nos ecossistemas na natureza, quer na parte agrícola quer na parte mais natural extremamente importante que tem a ver com a polinização a polinização é o que permite para algumas plantas a sua reprodução, ou seja, não havendo polinizadores, nós não vamos ter por exemplo algumas frutas Portanto, sem polinizadores, sem estas espécies que visitam as flores, haveria muitos produtos que nós hoje em dia tomamos como garantidos que não, não teríamos acesso. Não são só as abelhas? Não são só as abelhas. Um inseto que tem sido introduzido um pouco em todo o nível mundial tem, é uma espécie de abelhão, que é o bombos terrestres. E esta espécie, é produzida em condições laboratoriais e é exportada para diversos pontos do, do mundo, por exemplo, introduzidas em estufas de tomateiro, porque é a espécie mais eficiente a fazer a polinização de tomateiros. E neste caso, a polinização por estas espécies é feita por vibração, ou seja, um inseto ao pousar na planta, na flor, faz vibrar, e é isso que faz, é esse estímulo que faz a planta libertar o pólen, que vai fertilizar depois as outras plantas da, da mesma espécie. Portanto, a indústria de produção de tomateiro em estufa, sem os bombos, não teria um grande sucesso em termos de produção
4: de tomate. Qual é a importância dos insetos na biodiversidade do planeta? Na regeneração das florestas? Na reprodução das plantas? Na medicina ou na criminologia? Por é que são tão mal amados, apesar de serem o maior grupo animal da Terra? Por é que se estudam? E por é que são tão pequenos e tão diversos? Perguntas que regressam ao ponto de partida, na segunda parte. Até já.
2: Nós estamos a avaliar a abundância e a ocorrência a distribuição de uma espécie. Milene Matos, bióloga da Universidade de Aveiro. Mas na verdade é uma espécie chave para toda a saúde florestal e toda a saúde de todo o ecossistema onde ela ocorre. Milene faz parte do grupo de investigadores
4: que monitoriza a vaca loura em Portugal. O projeto integra a rede europeia de
2: vigilância do escaravelho, que povoa o imaginário popular. Faz parte da cultura portuguesa e não pelos melhores motivos, porque o que as pessoas nos contam, mesmo as pessoas mais antigas, é que apanhavam as vacas louras para lhe tirar as mandíbulas, portanto os ditos cornos, para fazer colares, para fazer moletos Portanto há toda uma tradição e uma cultura associada à vaca loura, Principalmente antigamente que havia muitos carvalhais e muitas florestas mistas de folhosas, onde eles ocorriam em abundância.
4: A destruição do ambiente natural colocou as vacas louras em risco de extinção por toda a Europa. O escaravelho nasce e habita a maior parte da vida na madeira morta dos carvalhos e dos castanheiros, onde partilha a casa com outros insetos fungos e bactérias.
2: Esta comunidade da madeira morta e todas aquelas espécies que nós não vemos, que não somos tão imediatamente sensibilizados para elas, são trabalhadores silenciosos que têm um valor económico brutal, que têm um grande impacto na, no... na qualidade das nossas vidas, ao nível da fertilidade dos solos, ao nível da qualidade da água, do ar que respiramos, embora não seja só oxigênio, é também filtração de micro-organismos e de empresas que existem no ar. Uma floresta mista, saudável, tem um
1: valor incalculável. Nosso país tem-se apostado muito na plantação, em tipo em monocultura de algumas espécies, porque são as que nós temos atualmente interesse económico, tem retorno
4: financeiro. Carla Rego, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Entomologia. Eucaliptos.
1: O eucalipto, mesmo, menos, é uma espécie que, devido à sua
4: fisiologia, à sua
1: biologia, seca imenso todo o terreno onde é plantado. E é uma espécie extremamente combustível, tal como o pinheiro nós transformamos a nossa floresta que nós tínhamos originalmente em grandes plantações e sobretudo sendo plantações de monocultura decorremos esse risco por isso é que vemos tantas áreas ardidas é claro que não se pode privar da parte económica é extremamente importante para nós mas fazendo plantações mistas em, em que se põem espécies mais resistentes com espécies de maior valor económico poderá ter esse efeito de poder retardar a progressão um incêndio o suficiente para poder salvar parcelas de cultura e preservar ao mesmo tempo espécies que são, que são nossas, da, da nossa flora, e que estão a desaparecer devido à preferência que toda a gente dá pelas espécies
4: com valor económico. O desaparecimento dos carvalhos está associado ao desaparecimento progressivo das vacas louras e de outros insetos, que um grupo de investigadores tenta agora recuperar. O escravalho funciona como uma espécie bandeira.
2: As espécies bandeira são ferramentas que nós utilizamos na biologia e na educação ambiental. São espécies carismáticas ou de algum modo icónicas que as pessoas sintam algum carinho ou simpatia por estas espécies e que nós mais facilmente consigamos passar a mensagem. Que é mais fácil fazê-lo do que se for uma espécie que as pessoas não gostam. Além da monitorização, a equipa da
4: vaca loura corre o país e leva às escolas, às associações e aos parques biológicos o conhecimento sobre os habitantes da Madeira Morta. Estes nossos vizinhos representam quase um terço da biodiversidade da floresta. Ensinam a avistá los a registá-los e explicam como se constroem as casas e os hotéis destes seres minúsculos.
2: Precisamos de madeira idealmente de carvalho. Se for um hotel para insetos, tem uma espécie, uma estrutura quase como em gavetas, em que nós damos em cada gaveta habitats diferentes para atrair espécies diferentes. Idealmente este hotel está assente diretamente no solo, para que os insetos que estejam no solo possam também ocupá-lo. Os abrigos para as vacas louras são troncos ou ramos de carvalhos dispostos de determinada maneira, para que as vacas louras se possam abrigar lá idealmente por os ovos e que seja depois um, um restaurante e um hotel simultaneamente para as próximas gerações de vacas louras.
3: Perguntas, Cláudia?
5: Quais são as características principais da vaca loura?
3: É um inseto que voa ao lusco-fusco ao fim do dia, tem um voo bastante ruidoso porque é um inseto bastante pesado. Mas, um adulto pode chegar até aos 7, 8 centímetros mas normalmente terão a volta de 5 centímetros por aí com uma tonalidade acastanhada é um coleóptero, portanto Portanto, anda numa família bastante grande de insetos. A característica mais que mais sobressai, obviamente, no caso dos machos, é ter uma, umas mandíbulas bastante, bastante grandes e, portanto, e que se vêem bastante bem. Não pica, não tem qualquer veneno, por assim dizer, e o adulto eh, normalmente alimenta-se de seiva. Por exemplo, aqui no, no nosso caso, temos aqui um carvalho que tem algumas feridas. Por onde sai alguma seiva, ela utiliza -se essas feridas do carvalho para se alimentar durante o seu, a sua curta existência.
5: Enquanto larva, a vaca loura existe durante quase três anos, um ciclo de vida que culmina numa metamorfose utilitária.
3: Os adultos, depois, obviamente, nascerem, vivem cerca de dois meses e durante esse período, o macho e a fêmea, obviamente, tendem a casalar, a fêmea a uh, fazer a postura dos ovos e depois morrem. Quero o macho, quer a fêmea. Esse ovinho eclode é ao fim de poucos dias 15 dias, um, um, um mês eclode, é transforma-se numa larva que essa sim vai viver até dois anos, três anos ou mais, enterrado na madeira e, obviamente, alimentando-se da madeira em decomposição, passando por várias fases larvares, até na fase final se transformar numa pupa e depois, obviamente, num adulto e surgir novamente os adultos para completar o ciclo.
5: Nestas explicações de como a vida funciona, quisemos saber mais sobre Henrique Alves, o biólogo que escolheu a profissão quase por instinto. A aldeia onde nasceu, fiéis, no alto Minho, conviveu lado a lado com uma natureza
3: surpreendente. Mexer com tudo, com lagartixas, com, com girinos, com trutas, com tudo o que, que aparecia. E ver os ninhos, com toda a curiosidade dos jovens, não é? ver o se já tinha nascido, ver a cor do, dos ovos e, daí, e ver, o, e ver os, pa, os pais já alimentar os filhotes. Tenho essa memória de quando era pequeno, de ver tudo isso.
5: Ver, sentir e compreender que a natureza ela própria também tem um princípio e um fim. Como é que as pessoas veem o sítio onde
3: habitam? Estão um bocado desligadas da natureza e, e acham que como que podem fazer tudo. Sem, sem sofrer qualquer consequência mesmo na curta existência porque nós comparados obviamente com sei lá, o ciclo de vida da, da própria terra somos muito pequeninos mas a maior parte das pessoas pensa que nunca será confrontada com a falta de alimentos, com a poluição da água, muitos outros problemas de saúde até derivados de, do, do comportamento, não é? como uh, poluir a floresta, como provocar incêndios destruindo uh, quem fornece oxigênio e esse tipo de coisas até simples, uh, a maior Parte das pessoas acho que não, não está uh, desperto para essa realidade e pensa que o problema será sempre. Alguém há de resolver, os cientistas resolverão o um problema, alguém há de pensar no assunto e eu não preciso pensar. Vamos lá pensar.
0: Para que, que servem os insetos? Também há insetos que controlam plantas que podem ser infestantes, por exemplo. E mais, Teresa, Nós usamos os insetos como uma ferramenta auxiliar para a investigação
4: criminal. Teresa Rebelo, a bióloga, é especialista em entomologia forense.
0: A maior parte das pessoas que vê séries televisivas foi alertada para a entomologia forense a partir de umas séries americanas, o CSI, que havia vários, em particular o CSI Las Vegas, porque havia uma equipa de investigação quando havia um crime e havia vestígios de insetos, depois resolviam os crimes com base nessas indicações que os insetos davam. Isto, de facto, é, é verdade e é uma das partes da entomologia forense, que é a entomologia forense médico-legal. Os insetos dão indícios que podem ser úteis para resolver crimes, homicídios, que outras ciências forenses, porque, no fundo, a entomologia forense é uma disciplina dentro das ciências forenses, às vezes não conseguem resolver. Mas é mais que isso. E, normalmente, as pessoas não associam que quando li no jornal ou a abertura de noticiários que a Azai entrou num restaurante e fechou o restaurante porque não tinha condições de higiene no fundo está a fazer entomologia forense porque estão a usar os vestígios dos insetos a presença de baratas a presença de gorgulhos nos alimentos, como indício de que estamos na presença de más práticas de higiene. Há outras áreas ainda? da Ainda aplicação? há. Por exemplo, <risos> por exemplo uh, olha, há também a utilização de insetos em casos de litígio urbano. Uh, imagine edifícios que têm estruturas em madeira que estão a ser atacadas por insetos, nomeadamente térmitas. Imagine os Açores, que são ilhas sujeitas a sismos, com alguma frequência, até sismos de pequena intensidade. Mas se nós temos edifícios infestados com estes insetos, e portanto as estruturas já estão danificadas, se cai um edifício, quando as seguradoras vão averiguar quem é a culpa, se foi de um acidente provocado por uma causa natural, ou se foi o proprietário que não tomou as devidas precauções, não fez uma desinfestação, temos outra vez uma investigação criminal em curso, porque pode haver perdas de vidas, etc. E são os insetos que nos estão a dar indícios.
4: A entomologia forense também é usada na veterinária. Em que situações, Tereza? Quando, por
0: exemplo, são encontrados animais que estão protegidos e que são envenenados, por exemplo, lobo. Agora, recentemente, quando foi, foram relançados na natureza linces, em Portugal, 15 dias depois, uma das fêmeas foi encontrada envenenada, é possível... Analisando as larvas dos insetos que estão a degradar os corpos, corpos esses que morreram por intoxicação, provocado por um, um veneno ou por uma substância tóxica qualquer, o que acontece é que muitas vezes nós analisamos os tecidos do cadáver e a decomposição já vai tão avançada que já não é possível detectar quantidades suficientes Detetar de substância. Um veneno. Exatamente. No corpo em é decomposição. No corpo em é decomposição. Mas as larvas dos insetos que se estão a alimentar desse cadáver concentram no seu organismo essa substância que os colegas da ecotoxicologia conseguem extrair e chegar à substância tóxica. E é, mais uma vez, esse indício dado pelos insetos que nos permite enfim, resolver alguns casos e perceber qual foi a substância usada em meios rurais, em meios mais pequenos, é relativamente fácil depois traçar o percurso de quem vendeu e quem comprou determinada substância e, portanto, dar indícios que podem uh, ajudar uh, numa a investigação um criminal.
4: Caso. É relativamente fácil perceber como é que a ASAI funciona com a entomuncia forense. <risos> Também é relativamente fácil perceber como é que os seguros funcionam uh, no caso de uma estrutura, por, por exemplo, exemplo, em madeira. É mais difícil perceber o contributo dos insetos
0: nesta questão médico-legal, um, não é? É assim eles dão-nos resposta em três situações. Uma foi esta que eu acabei de referir, que é o como é que aconteceu a morte se foi usado uma substância tóxica. Através das análises que nós fazemos nas larvas que estão a alimentar da carne do cadáver, nós conseguimos saber qual a substância usada. Mas eles também nos dão respostas a duas outras questões muito importantes, que é o onde, quando há um crime em que o um corpo é deslocado, imagine um crime que ocorreu em Lisboa e depois o corpo foi deslocado para o Algarve e é no Algarve que é descoberto o cadáver as espécies têm zonas geográficas de distribuição diferente certo? porque Sim. estão associadas a determinados ecossistemas a determinados habitats as espécies de insetos que colonizam cadáveres e já agora os primeiros a colonizar os cadáveres são moscas, porque detectam logo odores eh, que são próprios da, da decomposição típica dos cadáveres. Essas moscas, que são atraídas logo muito rapidamente para um corpo morto, põem ovos. E a pessoa que está a deslocar o, o corpo pode não se aperceber que na roupa vão ovos dessa espécie. E, portanto, como eu estava a dar um exemplo, o corpo é deslocado de Lisboa para o Algarve. E há determinadas espécies que existem na região central do país e que não existem na região sul. Ora bem, esse corpo ao ser encontrado no Algarve com determinadas larvas, verificamos que é de uma espécie que não existe no Algarve. E, portanto, isso dá-nos um indício de que houve uma deslocação de cadáver. E, portanto, é aí que também os insetos, na medicina legal, nos ajudam. São nestas duas coisas? Não, há uma terceira ah, já agora. Sim. Que é quando ocorreu o crime ou quando ocorreu o homicídio ou a morte. Ora bem, há quanto tempo ocorreu a morte? Às vezes é importante, não tanto nestes casos de morte natural ou de suicídio, mas às vezes de homicídio, porque pode incriminar ou não um determinado suspeito. Os insetos dão-nos indícios sobre isso. É que há uma sucessão de insetos que colonizam os cadáveres à medida que o corpo vai também sendo decomposto. Isto é um bocadinho tétrico para estar a falar, mas, de, mas é, é natural. É assim, qualquer corpo, seja humano ou animal, uh, imediatamente após a morte, entra em processo de decomposição, que eu agora não vou entrar em pormenor, mas há várias fases. E, a certa altura, começa, por exemplo, a acumular-se gases, o corpo dilata, o cheiro é um bocadinho nauseabundo, depois rebenta, enfim, saem secreções internas, até à fase final, quando passam vários meses, em que ficam apenas ossos, pele. E, à medida que se dá esta velocidade de decomposição, há uma comunidade de insetos que se vão sucedendo no corpo. E, Consoante portanto, o estado em que ele exatamente, está. Exatamente, é o que nós chamamos de sucessão, porque eles vão sucedendo uns aos outros. Portanto, as moscas são as primeiras, ainda com o cadáver, como nós chamamos, é em fresco Minutos, às vezes, após a morte, meia hora, elas começam a ser atraídas. E depois, à medida que o processo de decomposição vai decorrendo, naturalmente, as larvas que essas primeiras moscas colocam no cadáver vão consumindo parte da carne, e depois há outros insetos que vão chegando para eles próprios se alimentarem dessas larvas, eles próprios se alimentarem de restos do cadáver, à medida que, por exemplo, a carne vai desaparecendo e vai ficando pele, surgem coleópteros que são uns caravelhos, que gostam de, mais de pele, e é este conhecimento das espécies que vão surgindo que nos dão a ideia de quando ocorreu a morte.
4: De uma forma geral, desvalorizamos os insetos é por acharmos que eles são
0: muitos. <risos> Não, é
1: assim, quando se fala com as pessoas do um modo geral que estão mais afastadas do mundo da biologia ou do interesse pelo mundo
4: natural, nem é os muitos são feios, são horrorosos. A bióloga Carla Rego divide a atividade dela pela investigação nas universidades de Lisboa e dos Açores. E ainda tem tempo para ajudar os outros a aprenderem a amar e a preservar os insetos na Sociedade Portuguesa de Entomologia.
1: Ah, os medos, de um modo geral, também refletem um pouco a nossa evolução. E, portanto, se é... O medo de aranhas, que é uma coisa bastante comum nos seres humanos, há muitas, há muitas pessoas que têm medo de aranhas. Esse medo de aranhas tem um motivo evolutivo, porque há aranhas que são venenosas e que podem causar a morte. O facto de termos medo de aranhas reflete um pouco isso, isso é um pouco resquícios da nossa evolução, em que uh, nos protegemos dessa maneira, aprendemos que devemos evitar, e além de evitar, ter medo. Quando dei aulas, o um ano passado, na Faculdade de Ciências, um dos meus alunos disse -me, uma coisa que eu nunca tinha ouvido, tinha medo de gafanhotos. E aí é uma coisa diferente, provavelmente em criança ele assustou-se com um gafanhoto e a partir daí ficou comendo os gafanhotes. Portanto, as pessoas têm, um do modo geral, têm uma grande relutância em relação a, aos insetos e às aranhas. Mas uma experiência muito simples, que é, por exemplo, com crianças pequenas e nós fazemos isso com alguma regularidade, levá-las a, a ver os insetos num sítio qualquer natural e trazê-las ao laboratório e ver os insetos à lupa, as crianças quase em 100% dos casos, ficam fascinadas com aquilo que descobrem. Porque é muito diferente ver um inseto e a ideia que nós temos das imagens que vemos na televisão ou que vemos do no nosso dia-a-dia, -dia, do que é vê-lo à
4: lupa, vê-lo em detalhe. Portanto, faz parte também do, do papel da sociedade ajudar os cidadãos a aprenderem a amar os insetos. Também.
1: Passa por aí também a nossa, a, a nossa escala pequenina, não é? Da sociedade e da divulgação que fazemos. Para o público em geral e das atividades que fazemos é chamar a atenção para a sua importância nem todos são assim tão feios nós não não podemos preservar ou conservar ou, ou levar as pessoas a interessarem-se por uma coisa que não conheçam o desconhecido é sempre aquilo que as pessoas tendem a repudiar para conservar é preciso conhecer a qualquer escala humana quando nós falamos em conservação se falamos em conservação de um mamífero toda a gente aceita bem, por mais feio que ele pareça e se a pessoa falar em, no lince ibérico, por exemplo, a gente acha bem que se gastem milhões a preservar uma espécie que é nossa, que é daqui da Península Ibérica, que é fofinha, tem pelinhos. Se dizemos que queremos preservar uma espécie de formiga, as pessoas só pensam nas formigas que vão aos açucareiros e não querem saber disso para nada. Porquê, assim?
4: Carla? Porquê
1: que acha que é assim? Porque nós estamos construídos de modo a, a gostar de mamíferos, nós somos mamíferos, e sobretudo a gostar de tudo o que é mamífero pequenino o Nosso cérebro está feito de modo a que nós Digamos, amemos tudo o que é mamífero
4: Sobretudo se for pequeno Realmente, visto com os nossos olhos de mamíferos Vistos com os nossos olhos de mamíferos Os insetos são estranhos, não é?
1: <risos> Depende da escala que se vê E também eu falo com o preconceito Porque eu já li de com há muito tempo E portanto já estou predisposta a gostar daquilo que vejo, digamos E a perguntar se já acham os insetos bonitos Claro que sim mas é assim, muitas das pessoas hoje em dia também já acham alguns insetos bonitos. Se mostrar uma fotografia de uma borboleta, de, sobretudo as diurnas, têm padrões coloridos e isso a qualquer pessoa, eu acho que vai ser muito difícil encontrar alguém que não ache.
4: Eles têm uma coisa que nós não conseguimos ter, nós mamíferos. Eles têm uma variedade incrível, não é?
1: Sim, mas eles, eles exploram muito mais nichos, são mais pequeninos, portanto podem-se adaptar a outras condições completamente diferentes. e Na ilha da Madeira existe uma espécie de coleóptero, que só existe na madeira, que está associada a uma planta que só existe na madeira. O que é que é um coleóptero? Um coleóptero é um escravalho. E isto já diz muita coisa, que uma planta tem só um está associado a ela, não tem só essa, mas tem outros mais, e é ver a diversidade e os números em termos de biomassa. O grupo de organismos a nível mundial que mais seres têm são são os artrópodes são os insetos. Dentro dos insetos são os coleópteros, os escravalhos... E é uma magnitude
4: que nós não concebemos em termos de números, os milhões de insetos que existem. Que tem a ver então também com o seu tamanho e a capacidade que eles têm de se espalhar por territórios muito diferentes uns dos outros. Sim, e adaptar-se a condições muito diferentes, e explorar todos os
1: extremos que existem na natureza.
3: Fizeram este programa... Milene Matos.
2: Às vezes basta que haja um ou dois carvalhos antigos e grandes para ver vacas louras lá. Portanto, é questão das pessoas estarem atentas e se tiverem carvalhos grandes, perto dos seus quintais ou das suas freguesias, que estejam atentos e nos
1: enviem os seus registros. Carla Rego. É muito fácil, é muito fácil relativamente mais fácil obter uh, financiamento e boa vontade para estudar as aves, os mamíferos, até mesmo os répteis e os anfíbios. Quando chegamos aos, aos incêndios,
0: são sempre os últimos, e nos últimos neste caso quer dizer praticamente zero
3: Teresa rebelo.
0: Decidi, enfim, submeter um projeto que foi exatamente criar uma base de dados, para termos uma ideia da distribuição em Portugal de que espécies necrófagas existem, em que regiões principalmente com aquilo que se chamam os primeiros colonizadores que são estas moscas que colonizam cadáveres.
3: Henrique Alves. Todos estes insetos, a evolução demorou milhões de anos a chegar a este, a este ponto. Criou todo este, este ecossistema e todo este equilíbrio à custa de muita tentativa e erro e de uma evolução extremamente longa. O homem agora não pode, ou nem pode ter a pretensão de chegar aqui e conseguir mudar e achar que não vai ter influência neste equilíbrio. Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduarda Maio realizou e apresentou.
4: Observar, não é lá mexer nos troncos, pois não.
2: Desde que não desfaçam muito e não pisem o habitat, podem levantar um tronco ou às vezes há cascas de árvores que estão no chão. Podem estar a acabar de eclodir as vacas longas e podem vê-las. Mas é importante que saibam que são escaravelhos que voam. Portanto, podem também ouvir <risos> e podem vê-los a voar. Lá está, mais junto ao pôr do sol, ao final da tarde.